0: Este podcast faz parte do portal puxadinhogeek.com.br
1: Fala galera, começando mais um Puxadinho Cast pra vocês. Muito feliz em recebê-los mais uma vez em mais um episódio. Hoje é pra falar desse filme que... Cara, nem sei se tava a galera com tanta expectativa pra ver, mas Burburinho teve. Ou pela, pela vontade da galera de fazer chacota com o filme, pelo que já tava aparecendo nos trailers. Ou porque tem uma galera meio hypada, esperando que o, que o Taika Whitehead o fizesse uma coisa diferente. E em Thor, né Thor, o filme 4, Thor Love and Thunder, que é o filme 4 aí do, do, desse grande herói da Marvel que cresceu muito com esses filmes e tal. Mas antes da gente entrar no episódio em si, eu sempre preciso fazer... O nosso querido Merchan aqui do Puxadinho Geek, que você com certeza já sabe que Puxadinho Cast nada mais é que uma extensão vocal oral do portal Puxadinho Geek, que você acessa no www.puxadinhogeek.com.br. Super recomendo vocês saírem desse podcast, pegar o seu browser aí na internet e acessar o site. Cara, tem uma opinião sincera sobre muitas coisas, vários filmes da Marvel, tem enfim, tem outros podcasts. Acesse para o nosso YouTube, que inclusive você já sabe também para ouvir o Puxadinho Cast no YouTube. Então, assim, cara, portar o portal Puxadinho Rick é fantástico, beleza? Então, super convido a, acabando esse episódio, vocês acessarem lá. Fechou? Sempre também quero lembrar vocês de ouvir os outros podcasts do Puxadinho Rick, como eu disse também já do YouTube, também acessa lá. E aproveita para, além de conhecer esses podcasts e também no seu, no seu Play de Podcast, procurar o Puxadinho Rick ou o Puxadinho Cast que você está ouvindo e avaliar a gente. Para a gente é muito importante que vocês avaliem o puxadinho cast. Seja dando nota, sendo de estrelinha, sendo, é, comentando. Todo podcast geralmente tem alguma forma de avaliar o podcast. Então se você puder avaliar a gente, para a gente é muito importante. E no Spotify, Dizer, você pode seguir o que é melhor ainda para a gente. Então fique à vontade e ajuda muito. Claro, no YouTube você acessando. Se você estiver ouvindo pelo YouTube, deixa curtir, compartilha. Ativa as notificações para a gente é muito importante também. Beleza? Se você quiser também procurar o Puxadinho Geek nas mídias, fica a recomendação. Todas as novidades saem pelas mídias do Puxadinho Geek, Instagram, Facebook e afins. E sempre tem o um post do episódio do podcast lá. Então você acessa lá e vai ter lá, por exemplo, o Thor é, Love and Thunder e você vai ver o nosso post e você vai poder comentar é, sobre o episódio, falar sobre o que cachorro que a gente falou e deixar seus comentários lá no, no, no Instagram, Facebook, enfim. Beleza? Então segue o Puxadinho, procura o post do Puxadinho Cast, que é muito importante pra gente. A gente sempre gosta também de deixar um outro meio de você entrar em contato com a gente, que é o no nosso e-mail, contato.puxadinhogeek.com. Se você quiser falar com a gente por e-mail, só mandar e-mail, bota no assunto o tema deste episódio e pode ter certeza que nós iremos responder. Beleza? Esse é você pode mandar sugestão do episódio também, fica à vontade para participar da conversa, falar se o hater é hater mesmo, né? Se o episódio pastor, o que você quiser falar, fica à vontade. Beleza, gente? Então, todos os recados devidamente passados. Vamos apresentar a nossa querida ilustre mesa hoje Já começo com ele, com um o hater mais querido do Brasil, o um hater mais hater do Brasil O nosso querido hater, Lucas Hater, seja bem-vindo É, eu acho que tá na hora da Marvel aposentar esses filmes solo Meu Deus, pô, ele começou sendo hater mesmo, viu? Ele começou sendo hater, e pegar não tá aqui hoje pra controlar ele Bem, mas temos também ele voltando hoje pra falar sempre da Marvel aqui Nosso querido Gusta, a nossa pontinha colorada no puxadinho Seja muito bem-vindo, Gusta é, se, se duvidar, esse cast vai
2: ser maior do que o filme.
1: <risos> Eita, que esse cast é hoje que a gente perde o patrocínio da Marvel. Vamos nessa, roda a vinheta. <risos> Depois de fazer um relativo sucesso com o filme Thor Ragnarok... Taika Waititi retorna para mais uma produção solo do Deus do Trovão. Em uma sequência de filmes e séries com qualidade bem questionável, Thor, Amor e Trovão chega como um dos filmes mais mal avaliados da Marvel até o momento. Mergulhando mais ainda na comédia, o longa se torna uma paródia de si mesmo. Será que apelar para o cômico realmente é o caminho para o sucesso? Estaria a Marvel perdida nesta nova fase postando? Mostre que você é digno e nos acompanhe e mais um puxadinho cast. Depois de salvar o planeta Terra 500 vezes, o Thor partiu em uma nova jornada. Ele entrou em forma, passou de corpão de pai, pra corpão de Deus. E depois disso tudo, Mionia. ele reclamou seu título de primeiro e único Thor. Uh -huh. Falecido demais. Jean. Jake! Querido Gusta, querido hater, antes de a gente entrar no filme, eu queria primeiro já avaliar vocês, se vocês acompanharam o trailer, se vocês ouviram muito burburinho. É, a gente já conversou em grupos de puxadinho e tal, sobre Thor, Amor e Trovão, Love and Thunder, que já tinha uns trailers já mostrando pra onde ia, certo? Ninguém pode chegar aqui também e dizer que tava esperando que era um filme e tal. Mas antes de eu comentar mais, eu queria ouvir de vocês quais eram as expectativas que vocês tinham antes de assistir o novo filme do Thor.
0: Cara, desde que o filme foi anunciado na Comic Con, acho que foi 2019, que teria Natalie Portman, eu já não tava esperando nada desse filme. Tava tipo... <risos> é, depois, o primeiro foi legalzinho, o segundo mais ou menos, o terceiro me decepcionou muito, porque Thor Ragnarok eu tava esperando que ia ser um evento catastrófico em Asgard e não foi, foi um espetáculo de cores e piadas e luzes, então eu tava esperando nada pra esse filme.
2: <risos> eu, eu acho que eu tava esperando exatamente o que eu recebi, na verdade, porque... Eu acompanho alguns trabalhos do Taika, já desde que ele foi anunciado como diretor do Thor Ragnarok. Então, quando lançou, eu também pensei que nem o Lucas, assim, quando quando anunciaram o nome do filme, eu achei que ia ser um evento, um grande evento do Thor. Mas quando eu vi quem era o diretor, eu já, já desisti da ideia, já vi que ia ser uma coisa mais, mais puxada pra comédia, porque não é bem a área dele, sabe? E eu acho que esse segue bem porque é do mesmo diretor, então eu, eu
0: acho que eu esperava uma comédia também, sabe? Eu também esperava comédia, mas não esperava que fosse escrachado como foi nesse.
1: É, acho que, acho que né?
0: Zoado total. <risos> é, pelo nome,
1: cara, eu já achava
0: que ia ser uma coisa meio assim.
1: E pra mim, pelo menos, já reflete automaticamente, não só pela tipografia e tal, né, da, da, da logo, mas o Love and Thunder já é meio é uma coisa, meio uns 80, uma coisa meio Love and Thunder, sabe? Uma coisa... Então eu já fiquei meio que velho, vai seguir essa linha. Até porque essa linha espacial da Marvel, ela já tem esse viés cômico, né? Ela tem. E o Thor tava, tava assim, Guardiões da Galáxia no cômico e tal, tava assim pra assim, né? Já furando né, a, a, a barreira do negócio. Só que, o, 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 como o Gusta falou, né? o Teca tem, essa, tem essa, esse viés, só que, enfim, até falar mais, eu acho que ele é, liberaram muito pra ele. Só que é isso que eu falei, velho. Eu acho que também, quem já tava vendo pelos trailers, quem já tava vendo o nome, quem já tava vendo as cores que estavam sendo utilizadas, etc, e tava esperando esse filme um, sei lá um Doutor Estranho, uma coisa mais séria ou enfim, também acho que eu acho que é a história de alinhar a expectativa, a galera às vezes vai para os filmes né é, é, é aí, eu, é outra coisa que eu falo eu acho que, eu já pensava nisso antes de ir pro filme, por isso eu não tô aqui nem dizendo que é spoiler nada, a gente vai comentar mais, mas eu acho que é, a Marvel queria apostar em diferentes gêneros dentro dos, dos subgêneros, dentro do filme dos super-heróis, é uma coisa super acertada e acho que a gente tem que ir com esse espírito para os filmes. Ah, eu posso ver um filme de terror com né, Thor, posso ver um filme de terror com, 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 sei lá, outros personagens com X-Men, é, um filme de comédia com Wolverine. Cara, eu acho de boas. E acho que também os fãs precisam estar tá abertos a isso, entendeu? Porque, enfim, eu já estou falando muito aqui, mas uma história também que eu fico chateado é essa. Com certeza, vocês já ouviram isso aqui no cast também, em vários lugares, a galera fica, ah, cansada cansado da Fórmula Marvel. Tô cansado da Fórmula Marvel, é sempre a mesma coisa e tal. Tem que ter um super vilão no final, isso o que Uma coisa catastrófica, enfim. Quando a Marvel quer fazer algo diferente, a galera vai ter esse pau também.
0: Mas eu vi mais de uma crítica falando que não conseguiu nem se divertir com esse filme.
1: O
2: pessoal tá meio mal-humorado
0: aí também, o pessoal tá... É, eu acho que podem estar sendo um pouquinho duros com esse filme, mas... É, um pouquinho, um pouquinho.
2: Acho que dá pra se divertir bastante, dá, dá pra se Tô divertir legal. Bicho.
1: Cara, eu até vou te falar isso aqui. Eu, uma coisa que eu falei pro Reiter. Você pode não gostar do filme, beleza. Mas o filme, ele te prende do início ao fim. Ele tem bons elementos. Ele não é aquele filme chato que você fica, ah, velho. Por exemplo, eu gostei de Eternos, mas eu consigo reconhecer que é Eternos, você precisa ter um, um olhar com, um contemplativo sobre a parada. E nesse, não. Esse é muito mais fácil, palatável. Ele, ele abraça o, 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 o bizarro, muitas vezes. Enfim, outras coisas. Mas ele te prende, sabe? Ele também não fica... Presa ali, bizarro, 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 não é? Dá uma bizarrice, aí volta pro normal, aí vai. É isso que eu gostei desse. É isso eu gostei desse filme, eu vou falar mais sobre isso aqui. Gente, mas antes da gente continuar falando mais sobre ainda o filme, eu queria até falar uma coisa. A gente tem um fenômeno que. É um, é um fenômeno que é uma coisa mais recente. É uma galera que começou a criticar. e está surgindo muito nos fóruns, na internet, nos, nos Twitter da vida, sobre a Fórmula Marvel, né? A galera criticando a Fórmula Marvel já tem um tempo, e. E agora você precisa assistir a pirâmide de conteúdo da Marvel. Você tem uma base lá que você tem que ir acompanhando pra você chegar no filme e, e poder entender, né? Você tem que consumir diversas coisas, entre filmes, séries e tal. E aí eu queria ver, porque eu, eu, eu achei que Thor, esse novo filme do Thor, Amor e Trovão, não precisou disso. Foi uma coisa muito mais tranquila. E eu não vi tantas pessoas comentando sobre isso. Queria saber de vocês o que, é que vocês acham. Se vocês precisaram de algum background pra entender as coisas, e se vocês notaram o mesmo que eu, que
0: foi de boa e a galera também não, não suavizou. Eu acho que esse foi bem tranquilo. Esse literalmente você podia ir assistir sem saber quem é homem de Ferro, sem saber quem é Vingador, sem saber quem é nada. Foi bem um filme. filme, como eu posso dizer? Episódico sem conexão nenhuma com o universo. Dá pra ir é tranquilo.
2: É, por exemplo, acho que quem. Vai, sei lá, uma pessoa que assistiu só os filmes do Thor, por exemplo. Aproveitou tranquilamente esse filme. E mesmo quem, quem só viu Ragnarok e foi ver esse filme também, acho que não, não teria problema nenhum, sabe? Ele é realmente bem descolado, se passa todo no espaço, então assim, a maior parte no espaço. Então ele é bem, bem descolado mesmo do que tá acontecendo no, no resto do universo, né?
0: E eles ainda preenchem qualquer gap que pudesse ficar de um filme pro outro com a narração do, do Korg no início.
2: <risos> Sim, se a pessoa não assistiu os outros filmes do Thor, o Korg conta toda a história no início.
0: É, já mata aí. <risos> Isso, pra quem não
1: viu, não spoiler a primeira cena, e eu achei isso uma excelente sacada do Taika. Né? Fez de uma forma leve, brincalhona e bem introdutória. Sim, tipo, é uma boa introdução. Achei que, que foi legal. Mas concordo com vocês, já tinha meio que dito isso, né? Eu acho que não precisava ver nada, e eu achei isso muito massa do filme. Que ele realmente encontra ele uma outra parada. O que ele tem que passar ali, ele passa. Até os personagens, pra quem viu o trailer, né? Aparece, Guardião da Galáxia e tal. É rápido. A, a, o foco é no top. Né? Então a história tá ali, enxuta, tal, pá. Eu gostei, e é isso que eu não gosto da galera, porque de todos os defeitos, mas a Marvel foi lá e deu um, uma tentativa nisso aí, por exemplo. Eu não tô vendo a galera elogiando, sabe? De tipo, ah, velho, que massa, eles conseguiram fazer um filme no qual eu não vou precisar assistir tudo. Eu posso ir de boas assistir um filme fechado, sabe? E eu, 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 sinto, eu sinto que a galera, às vezes, pega um pouco pesado em, em, em relação a, a, a Marvel nesse ponto.
2: É, a gente, a gente até discutiu um pouco disso no, no cast do Doutor Estranho, né, aquela vez. E, e realmente, tipo, esse realmente é totalmente deslocado, sabe? Naquele a gente tava mais pensando de um lado, ah, é o universo Marvel, o universo todo, mas esse filme do Thor é assim,
1: ó, é descolado e dá pra assistir legal. Isso fica até uma dica pra quem vai assistir, cara. Pode ir de boas, e o filme tá fechadinho e, e, e tal. Aí depois a gente vai discutir se vale a pena você assistir ou não, mas o filme está fechado, redondinho, você não precisa estar tá acompanhando. Inclusive, essa era uma dúvida do um personagem recente que saiu, que é o Cavaleiro da Lua. É, se ele ia aparecer esse ano no filme da mapa, até agora nada. Né? Ninguém está falando de nada. E, então, se você tá com essa preocupação, ah, eu preciso assistir Cavaleiro da Lua que saiu esse ano, assistir Miss Marvel, fica assusta, velho. É, é só aí que Thor está de boas. Lembrando que logo, logo, ele vai sair no Disney+. Plus. Bem, já comentamos aqui um pouco com vocês sobre, eu vou ler agora a sinopse para vocês de Thor, Amor e Trovão, para quem está perdido o rolê ter noção. Segundo o Adoro Cinema, Thor, Amor e Trovão é a quarta aventura solo de Thor, personagem da Marvel, sendo a sequência direta de Thor Ragnarok e o vigésimo nono filme do universo cinematográfico da Marvel. Após os acontecimentos de Ultimato, Thor, ansiando por um propósito, retorna é a nova Asgard e sua aposentadoria é interrompida um assassino galáctico conhecido como Goh, o Carniceiro de Deus, que busca a extinção dos deuses. Para combater a ameaça, Topé de ajuda a Rainha Valquíria, Korg e Jerifosta, é ela mesma, sua ex-namorada, que para sua surpresa de Topé inexplicavelmente consegue empunhar seu martelo mágico Mioni, o Kimbu e Jane com o poder de Topé. Juntos eles embarcam em uma aventura cósmica para descobrir o mistério. Da vingança do God Butcher E detê-lo antes que seja tarde demais Eu adoro essa sinopse do, do Adoro Cinema Que eles contam tudo do filme, mas é ótimo né? Então não foi eu que passei spoiler Entrega o filme todo Avaliações no Rotten Tomatoes 67% no Tomatômetro E a pontuação do público Está em 78% Então assim, não está tão lixoso Reiter disse que estava com as piores notas Mas ele está com a pior nota Tenho certeza, Reiter Se não é mais baixa, é uma das mais baixas Parando. que triste.
2: Esse pessoal não assistiu os dois primeiros
1: filmes do Thor, não, hein? Pois é. E aí eu vou até falar, pegar isso aí, Gustavo. Você falou do, dos dois primeiros, eu vou falar do terceiro. Pra gente falar desse quarto, a gente passa diretamente pelos outros filmes de Thor, mas principalmente do terceiro, né? Porque tem o mesmo diretor. E eu vou falar pra vocês: eu tenho uma lembrança péssima do terceiro filme de Thor, sabe? Mas o rei teve me dizer que muita gente gostou. E que tinha notas boas. Eu, eu gostei, gostou Porque eu achei que, por exemplo, Carrela mesmo. Foi com muito besta. Assim, tipo, Era um personagem que era pra ser incrível. Teve a, a, a morte do Yodin e tal. Papá. É, vocês têm uma irmã e eu achei que ficou meio. Teve a história do martelo, que teve impacto, mas depois. Eu achei aquele filme super fopado. Mas, Rita até me lembrou. Eu até queria fazer essa ponta com vocês. Vocês gostaram do, do terceiro filme, dos últimos filmes do Thor? Vamos pensar aí na, na linha, né? De, na cronologia do Thor no cinema. Vocês gostaram?
0: Cara, eu ainda tenho meio que um certo preconceito com o Thor Ragnarok, porque eu tava esperando uma coisa e foi outra completamente diferente, então sou meio richado com esse filme.
2: <risos> é, eu acho que, que a crítica assim em cima do Thor Ragnarok entra naquela coisa da, da expectativa, sabe, que a gente tava falando. Com o, o diretor que era, e pelos trailers também, pelo visual da logo e tal, claro, quando anunciaram o, o nome, realmente vou ter que concordar com o Lucas, a gente esperava uma coisa maior, né? Mas com as logos e com o trailer, a gente já via o, o caminho que o filme ia tomar, sabe? E, e, sei lá, do terceiro filme, não tenho muito do que reclamar, comparado com os dois primeiros. O segundo filme do Thor, mesmo eu não consigo assistir. Sei lá, durmo. O filme é muito chato. O vilão é podre tudo ruim. Enfim, o terceiro, eu acho que, que é bem melhor do que os outros dois, sabe?
0: Mas, tipo, o Taika tem essa veia mais comic e tal, mas ele, como a própria Isabela Bascov falou no vídeo dela, ele conseguiu fazer um, um trabalho massa com o Jojo Rabbit... Contar a história de um jeito legal e tal... Até meio engraçado... E aqui ele escrachou de vez... Tem um momento no filme que eles ficam encenando os acontecimentos de filmes passados... O próprio filme do Thor parecia aquela, aquela peça ali... O filme do Thor foi aquela peça ali... Isso é
2: uma coisa até que eu, que eu escrevi... não saiu Acho que não, não vai ter saído ainda a opinião sincera que eu escrevi sobre esse filme... Do Love and Thunder... Mas eu falei que em alguns momentos o filme realmente parece uma sequência de piadas... Sem uma ligação dramática entre elas... Sabe, isso acontece um pouco ali por, pelo meio, assim, do filme, sabe? Eu acho que, às vezes, é meio escrachado demais. essa parte eu vou ter que concordar.
1: Eu até fui pegar aqui no meu celular que eu li pro rei um ontem pra... Que eu fui forçar minha memória, né, e olhar. Uma opinião, não adoro cinema aqui, sobre Thor Ragnarok. E tão ruim, Ragnarok não é apenas uma ameaça a Asgard, mas também a todo o universo do MCU. Então, assim... Essa era a lembrança que eu tinha, né? De que a galera descer o cano. Eu sempre vejo os filmes, eu fico de boas. Eu vi Thor 2, achei ok. Thor 1, ok.
0: Mas a galera desce o cano. Thor Ragnarok, eu lembrava que a galera tinha descido o cano. Não, muita gente gostou do Thor Ragnarok. Tanto que o Taika voltou. Se não tivesse dado certo, ele não estaria de volta. Esse
1: aí é o ponto que eu discordo do rei. Eu não, não acho que, que é só nisso que a Marvel trouxe. Tanto que eu acho que a Marvel trouxe ele de volta num outro formato. O, o Ragnarok... Ele tem a pegada da comédia e tal, mas ele tem um lance muito mais pesado do que esse. Esse aqui é, é um filme quase infantil. Bem infantil. Eu achei bem. Em alguns momentos seria é bem infantil. Pois é, então eu acho, que, eu acho que a Marvel justamente quis fazer o diferente. Cara, vamos apostar com o em outra parada, velho. Tipo, a Ragnarok não, não fez isso, então vamos explorar o outro lado seu, né? E, enfim, eu acho que. Mas a gente vai entrar mais sobre o um filme na parte com spoilers. né? A gente faz.
2: Eu acho que isso, a Marvel tá fazendo um pouco isso agora, nessa fase 4. Tá dando um pouco mais de liberdade pros diretores, sabe? Teve isso no, com o Sam Raimi no Multiverso da Loucura e agora com o Taika também, sabe? Eu, aparentemente, assistindo esse filme, ele teve liberdade quase total pra fazer o que ele quisesse, sabe? Então, tanto é que ele pouco
0: É, inclusive, uma coisa que eu achei muito curiosa, que falando de novo da Isabela Baskov, ela disse que achou que o Taika teve mais liberdade em Ragnarok. Que aqui ele tava eu, mais eu não achei, controlado. Eu achei. Acho, Acho que foi o contrário, que... justamente o
1: contrário. É o contrário. Esse filme, ou seja, não tem nada a ver. Eu tô ligado, vocês vão me julgar aí, quem tá ouvindo, mas entendam, por favor. Momento print do áudio, né? Esse é um, um filme do Tommy, lembrou assim, o Jojo Rabbit, a, a tentativa de fazer o um Jojo Rabbit mal feito. Entendeu? Com uma pegada mais infantil, uma coisa mais lúdica, com as crianças tentando fazer uma coisa... Tem uma coisa lúdica no filme? Tem, só que pra mim, talvez pra quem viu não tenha percebido e tal, porque não ficou bem feito. Sabe? Lógico, ele é um filme mais velho, porque tem até linguagem de orgia, não sei o que. Mas ele tem essa pegada lúdica, de pegar as criancinhas, de brincar com elas e tal. de fazer Ele tem essa pegada, tem o lance das historinhas, tem esse lance realmente lúdico. Agora, eu acho que o Taika não conseguiu fazer, por exemplo, ele faz em Juju que ele faz muito bem, que ele realmente pega uma criança num tema muito sério, e a gente leva aquilo com leveza e vai acompanhando ela. Eu acho que ele tentou fazer um pouco disso no universo da Marvel, e aí, enfim, a gente vai na parte principal Eles entrar e, e deixar bem Mas até falando da produção como um todo Agora, pra quem ainda não viu Queria saber a opinião de vocês, eu gostei muito Eu gostei muito, achei a produção muito bem feita é, A gente vai entrar aqui em roteiro Que eu acho que é onde pega mais Mas até falei pro hater para mim, pra mim, tinha tudo Pela produção e tal, de ser um dos melhores Filmes, um dos top 5, top 3 Da Marvel, porque eu amei As misturas de Sem cor com cor os vilões, os monstros aparecendo. Cara, pra quem não viu ainda, talvez fique meio confuso, que essa parte sem spoilers, mas, gente, tem muitas misturinhas durante o filme. Muito legais. Muito legais. O Christian Beia tá muito banho no papel. Mas aqui é que eu acho que o vilão precisa ser melhor aproveitado. Enfim, acho que se acha não olhem isso na internet demais, a gente vai entrar nisso daqui a pouco. Mas, o vilão tá muito bom. A, a, como eu disse, a briga com as cores do vilão, que ele é todo branco. Mundo, enfim, eu adorei. Então, assim, o Taika, pra mim, ele acertou demais em produção. Outra, em criação de, de universo, que meio que cria o universo ali, eu gostei muito. Agora, o problema é que pega em outras coisas, que eu falei com roteiro e tal, mas em termos de produção, eu adorei. E eu vi de vocês, o que vocês acharam?
0: Cara, eu concordo com você que a produção, a fotografia, etc., tava muito boa, mas para mim o que deixou a desejar, que me chamou muita atenção no filme, foi o figurino a maquiagem. Tava muito desleixado, tava parecendo cosplay os personagens.
2: Eu acho que tá uma boa, bom mesmo a produção, a criação de universo desse filme é muito bom, os planetas diferentes, tudo que aparece, assim, é bem legal. A gente vai, tá vendo na internet, assim, umas cenas paradas, das pessoas reclamando do, da computação, sabe? Mas assistindo o filme não me incomodou.
1: É, eu, também, eu também senti isso algumas vezes, a computação, mas também não me incomodou,
2: é, A cena parada pode incomodar, a gente vê, assim, uma foto é, é feio realmente, mas assistindo o filme não, não me tirou da história, sabe? Aí ah, acho, acho que sobre o vilão a gente vai falar um pouco mais depois, mas eu não gostei muito, não.
1: Eu também eu fiquei com essa sensação de, em alguns momentos, o 3D meio, meio, meio mais ou menos. Também achei isso do figurino, sabe? Acho, por exemplo, ah, legal, querer fazer um Thor vestido menos nos 80 e tal, tudo boas. Mas acho que, às vezes, ficou meio desleixado também. Achei que meio... Até a roupa do Thor, como o Thor também, a armadura, achei meio, meio... Como eu disse, meio lúdico demais, às vezes, querendo forçar uma historinha, um personagem de história, acho que ele deu uma forçada. Mas, como eu disse, a produção em si o lance das sombras, pra quem vai assistir, tem muito lance com sombra e tal. Cara, eu achei, assim, muito massa. O Taika arrasou. E é nisso que eu acho que ele é bom.
2: Não, esse lance das sombras, assim, em alguns momentos, pra quem assistiu, tem uma animação, que é a origem dos guardiões, que tem o, o bicho-papão, que ele é das sombras, assim. Sim, é
0: né? sim, eu tô ligado esse filme.
2: <risos> é, lembrou bastante.
1: E é isso que eu acho que Pra mim, o filme teria sido perfeito Então, enfim, pra quem vai ver é, é Justamente se o Taika tivesse ficado nessa Nessa ambientação, tudo E outra pessoa fazer o roteiro ali Uma coisa mais fechada na cana Marvel Cara, eu acho que a gente teria tudo um clássico né? assim Mas passou, passou um pouco longe disso Pra gente fechar esse primeiro bloco aqui Sem spoilers Queria ver com vocês, antes a gente chegar e recomendar pra galera Assim ou não, as atuações A gente tem a, a, a volta de vários personagens Que se figuraram como Icônicos da Marvel, é, o principal deles, o, o Thor, né? Que tem o, o, o Chris, Enzo aparecendo, a gente tem a volta da, da Jenny Forster, que é Natalie Portman, e o Christian Bale, o próprio Tech 80, que tá como Korg, a Tessa Thompson, enfim. Muitos personagens, inclusive o próprio Matt Damon, né? Que apareceu também no filme. Queria saber de vocês o que você
0: acharam das atuações, pra quem vai assistir já e o que, é que eles já podem esperar. Cara, eu gostei das atuações no geral, eu achei que estavam. Fazendo feijão com arroz ali. E para mim, quem se destacou e carregou o filme foi o Chris Ele deve estar com dor nas costas agora de carregar esse filme.
2: Eu, eu gostei também das situações. Acho que é básico, é bom. A dinâmica entre os dois, entre a Natalie Portman e o Chris Hemsworth, é boa porque a partir do terceiro filme, quando o Chris Hemsworth começou a fazer mais comédia, ele virou para mim ele virou um ator melhor, sabe? Quando ele ligou esse lado de comédia dele lá no até no no filme das caça fantasmas. Ele faz uma comédia
0: lá também. É que ele tá no, no habitat dele, né? A comédia. É,
2: eu acho que, que a zona de conforto dele é a comédia. Então a dinâmica dos dois ficou melhor nesse filme do que nos outros dois
1: primeiros, sabe? Então acho que as atuações estão ok. Cara, eu gostei. Eu acho que o Chris, ele abraçou essa comédia. E acho que, inclusive, nesse papel, eu acho que ele até... Já, já vi ele melhor, né? Mas eu acho que ele abraçou o que o Taika tava querendo fazer. E acho que ele fez bem o que o Taika quer fazer. Gostei do Matt Damon, que como figurante ali foi bem. Adorei o Taika como corre. Adorei, ele tá bem demais. A Natalie Portman, ok. Cara, amei a maquiagem que fizeram nela. Quem vai ver, vai ver. Ela fizeram a maquiagem dela pra ficar mais envelhecida, né? Porque os anos passaram, a gente é um E ela ficou assim, incrível a maquiagem, incrível. Então, é, Mas ela tá ok. A Tessa, a Tessa Thompson como a Valkyria. Eu achei que ela tá bem no papel, mas também que meio que já sem levar tão a sério sabe? Mas tô aqui, galera, sabe? A Valkyria vive, entendeu? Mas não tá mais... Enfim, agora um cara que, pra mim, tá caindo vertiginosamente é o Chris Pratt, cara. É, ele aparece muito pouco no filme, pra quem vai ver, ele aparece só as cenas iniciais, mas em Jurassic Park, o último que eu assisti, eu achei ele fraquíssimo, e agora, novamente, nesse filme, o pouco que ele aparece, eu achei ele muito fraco. Tá fora de forma, eu não tô dizendo que eu sou magro nem nada não, gente, mas... Pra um super-herói, pra um cara que faz esse tipo de papel, ele tá um pouco fora de forma. E tá nítido, assim, que ele tá meio que. Cara, parece um ex-ator participando dos papéis, cara. Sinceramente, velho, eu achei Caramba. ele, tá muito. Sério, velho. Parece que ele tá ali, tipo, encerrar a carreira, tô fazendo aqui aquelas participações especiais. Okay, meu. Eu achei ele. É, velho, ele tá muito fraco, velho. Ele, eu gostava tanto dele, achava ele engraçado. Tô achando ele muito. Sabe, nada. Não sei, cara. Sinceramente, é o pouco que eu vi dele nesse filme, eu achei a mesma coisa de Jurassic. Achei fraquíssimo. Tava no, no Tanto Faz ali, né?
0: É, bem isso, gente. Vou pagar um boleto aqui. É, sabe? Não, não curti, cara. Sinceramente. É. Ainda tem o Guardiões 3, né? Vamos ver como é que
1: ele vai estar nesse filme. Pois é. É isso, gente. É, pra gente fechar esse bloco sem spoilers, queridos, vale ou não vale a pena assistir? Pra quem ainda não foi, pra quem ainda não, não
0: sabe de nada do filme, vocês recomendam ou não. Pra ver no cinema, não recomendo. Eu recomendo que espere chegar no stream, pra ver num domingo, ou à tarde, ou no almoço, assistir. É,
2: eu, acho, eu acho que quem não vai ver esse filme no cinema não vai perder muita coisa, não. Talvez alguma coisa dos visuais ali, que o filme é bem bonito. Mas
1: eu acho que pra, dá pra assistir tranquilo no Disney Plus quando lançar e não vai tá perdendo muita coisa. Eu tô com Gusta, eu acho que não vai perder muita coisa. Mas eu iria assistir no cinema porque eu acho que tá bonito o filme, tem coisas legais. Ah, não tô afim e tal. Cara, você realmente não vai perder muita coisa. Como o Gusta disse, ele traduziu tudo o que eu pensaria. Mas eu iria ver porque, assim, os visuais estão legais e eu acho que... Cara, se você já não tá na vibe do filme, etc, e for ver em casa, talvez você ache muito pior. Né? Porque eu acho que uma das coisas que ficou muito legal no filme é a produção que o Taika fez ali. Talvez você vê numa TV, mas eu sou menor e tal, você não vai curtir da mesma forma. Então... Pra mim, talvez, melhorou muito o filme. Eu gostei do filme, vamos falar isso pra frente. Super recomendo que vocês iriam assistir. Eu, eu, teria, eu, iria, eu me recomendaria ver no cinema. Eu iria ver no cinema novamente. Mas... Pra quem não tá nessa vibe, tá talvez vem em casa, vai achar o filme bem mais... Tá. Pra mim, a experiência melhorou no cinema. Porque, realmente, como eu disse, tem umas coisas muito legais, umas posições muito boas. É, e acho que vale a pena nesse tempo. Beleza. Fica com a gente pro spoiler. Você que quer ver a parte com spoiler, você que já viu o filme. E você que não vai ver o filme mesmo, tá nem aí, quer nem saber de toque, quiser ver o spoiler. Fica com a gente também. E o segundo bloco vem aí. Vamos lá, gente. Vamos lá, vamos lá. A gente vai falar sobre o vilão, viu, Busta? Tenha calma. A gente vai chegar no vilão e a gente vai falar sobre ele. Cara, vamos falar primeiro da participação dos Guardiões da Galáxia. Muitos trailers venderam o Guardiões da Galáxia, né? Eu até tava estranhando, porque em tese o próximo filme do Guardiões da Galáxia vai ser o último e do nada eles estão no fim do top. Pra um galera que tinha pouco contrato e do nada tá brotando contrato, eu fiquei confuso, porque é uma coisa que eu sempre digo pro Reita, né? Eu até falei com ele mais cedo hoje isso. A gente viaja em muitas teorias sobre os personagens na Marvel, mas eu sempre defendo isso aqui nos casts: Que muito desses, desses personagens que vão e vêm é por causa de contrato. Ca... A Marvel geralmente pega um cara Muito começando Ou enfim, baixa na carreira né, Dá um contrato pequeno, esse cara vai crescendo E depois quer ganhar muito A Marvel faz mais um, dois filmes e corta Mata o personagem, faz parte é Como eu tava falando é, o, 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 último, o último contrato da Marvel Que ela fez com o Donnie Jr Ele era o ator mais bem pago de Hollywood Por aquele filme, ele começou a cobrar muito caro e A Marvel falou, opa, vamos matar Vamos recomeçar aqui com alguém mais barato E vai ser o um ciclo, acho que é super natural e A Marvel tá. Fazendo isso, a, a, são 29 filmes. Mas, é, enfim, voltando, aí o Guardiões galáxia eu tava estranhando, né? Porque, poxa, os caras já tão grandes, já tão falando de último filme e tal, eles vão aparecer. E aí investiram muito nisso. Mas aí eles fizeram apenas uma pontinha, Gusta, Uma pontinha no início do filme, com dando ênfase ao Chris Pratt, fazendo um discurso legal, mas muito mal feito. E bem, tipo, amor, cara. É, cara, amor. Sabe? tipo amor. Bem, bem tipo, isso, bem. Amor, cara. sinto vazio, cara, tipo, velho, por favor, corta a cena. Corta. O amor, corta. E, cara, ficou eu assim. Queria ouvir de vocês. E aí? O que vocês acharam dessa participação tão esperada, tão focada e
0: tão pequena? Cara, o marketing enganou muito. Eu tava esperando que seria pelo menos metade do filme Guardiã de Galáxia E foi, acho que nem 10 minutos do filme, eu acho. <risos> bem rapidão.
2: É, e tipo assim, tá, pelas, pelas histórias que o Korg conta ali no início, dá a entender que eles passaram por algumas, sabe, juntos ali. Sim. E aí eles vão embora e tá, 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 beleza, falou, é bem tá.
0: Isso. É isso. Fica aí então, tchau.
2: É, tipo, como assim? <risos> Nerf o brother? Pois <risos> é. E, sei lá, é, eu achei... Pequena a participação, sei lá, acho que tava com um tempo na agenda, sabe? O pessoal foi ali, ah, duas horas a gente mata isso aqui, foi aí, <risos> cruzado, vambora.
0: Foi tipo, vai resolver seu BO aí, é que a gente vai embora.
1: É, não, os caras meteram o pé de graça.
0: Sabe? <risos> Tô nem aí pra esses dois que morrendo aí, dando-se.
1: Pronto, aí pra mim é a primeira tacuitizada que eu acho que ele fez. Que é o que eu digo, ele beira às vezes sem noção, porque é uma coisa assim até de brincar ali com o lúdico da criança, tem uma batalha, o Thor vai, estranho o castelo, uma brincadeira, tudo muito, é criança, é tá tranquilo e tal, aí os caras vão embora, e aí tá de boa, mas por exemplo, tudo Guns que você falou, Luzes né, tocando. é, Guns Eros tocando, tudo de boa, cara, os caras, é, tá. aí eles vão embora, já fica uma coisa meio estranha, concordo com o Gusto também, com tipo, amigos, amigos, mas tipo, eles foram procurar o Thor, a gente precisa de você, mas beleza. Cara, e depois do filme inteiro, ele não mandou uma mensagem, pô, e pra finalizar o filme, Thor estamos precisando de você em outro lugar, nada eles simplesmente não aparecem mais nosso amigo que esquecemos
2: eu achei até que eles iam voltar no final sabe, naquela aquela coisa ali que tava meio, pô, como é que eles vão vencer sabe, aí eu, eu achei que os guardiões iam voltar ali,
1: mas é isso velho, eu, eu senti falta, e aí começa pra mim as com com a que leva muito na brincadeira, muito infantilizando as coisas, e aí pra mim começa a perder que eu acho que super de boa você fazer isso e infantilizar mais as coisas levar para outro viés estou super aberto a isso mas tem que ter uma linha ali de raciocínio e aí eu queria falar com vocês sobre o Gorr passando dos do Guardians da Galáxia ali né é... antes um pouquinho até o Gore, ele é a primeira coisa que aparece no filme mostra ele Christopher com a filha né já mostra ali a situação e tal e eu queria saber o que, é que vocês acharam do, do, do vilão Porque a gente tem ali um, um início Mostra ele com a filha, a filha morre Ele meio que consegue chegar num, num Um oásis, num céu Onde tem um deus E aí ele encontra a necrosword, a, Necro Sword, a Necro espada Que é a espada matadora dos deuses né E aí ele começa já matando o deus que ele acreditava né? E aí eu queria saber O que vocês acharam da, da origem do vilão Antes de tudo, o que, é que vocês acharam do vilão
0: Eu gostei Muito do vilão, pra mim o Christian B Eu carrego o filme, eu acho que Pra mim, os pontos altos era quando ele aparecia. Quando o vilão aparecia. O resto quebrava muito.
2: É, eu, eu achei bem mal aproveitado, sabe, o vilão. E eu, o Christian B realmente tá muito bem no papel. Mas eu também achei mal aproveitado, sabe? Aquela primeira cena, eu fiquei empolgado. Porque eu pensei, pô, é isso, eles vão acertar. Vão acertar no vilão. Vai, vai, vai ser um vilão que a gente vai sentir o peso dele, sabe? E eu acho que durante o filme, a gente não sente o peso dele. Porque, assim... Ele é o, o carniceiro dos deuses que a gente só vê ele matando um deus, sabe? Ele matou a mesma quantidade de deuses que o Thor, teoricamente. Aí parece, tipo, ah, é, vou sequestrar as criancinhas aqui, sabe? Tipo, pô, o cara não é o carniceiro dos deuses que ele quer sequestrar as criancinhas, sabe? Só pra mostrar que ele é mau.
0: Vai matar o deus, pô. É, realmente, é, a gente não sente o vilão pairando ali, a ameaça pairando no, no filme.
1: Cara, então, eu adorei os poderes dele no filme puxar animais da sombra. Eu gostei do visual dele, é, que eu gostei, que foi uma coisa para sair um pouco do universo da Marvel também, eu abracei isso. De ser um cara mais simples, ele tem um, um jeito até humanoide, é humano, né, com um pó branco lá, coisa mais simples. eu gostei disso, sabe, assim, então eu acho que foi muito acertado. Concordo com o Gusto, que eu acho que ele foi mal aproveitado. Eu achei um baita vilão, tipo, eu sei que é diferente dos quadrinhos, que a galera falou XYZ, que podia... Mas achei só, eu achei isso, cara, mal aproveitado Porque realmente, eu entendi que ele quis ser simples E eu sei que tá a galera criticando até a simplicidade é exagerada A espada é uma espada simples É tudo muito simples Mas como eu disse, eu abracei isso Eu achei que é isso que eu digo que o Taika faz bem Ele quis contar uma história meio infantil É um vilão que realmente parece a freira <risos> Até pelas cenas e tal de, Dos escuros lá e tal é, Realmente, mas eu entendi o que o Taika quis fazer Ele quis fazer um vilão bem, bem real um monstro bem real, não é nada outra, foge dos critérios da Marvel, de, de ser uma coisa gigante um dragão, uma coisa exagerada como por exemplo, shang muita gente criticou e para que aquele dragão no final e tal, já tinha aquele, o pai dele ali, não precisava do dragão aquele monstro, na verdade, aquele monstro lá doidado. e ele não fez isso, ele fez uma coisa muito humana só que é isso, o personagem poderia ter mostrado muito mais, ficou muito mais no, no, na, na fala, né, de é, ele está matando muitos deuses ele está fazendo isso, é, mas não mostra momento
0: ele matando os deuses, só o primeiro. E hein?
1: realmente assim, o pouco tempo que ele tem na tela não causa esse medo todo. Eu adorei a cena da cidade quando ele chega aí na na Nova Asgard e o jeito que ele rouba as crianças e tal, eu achei isso muito legal porque poxa, tá brincando com coisas muito diferentes da Marvel, dava para brincar com pesadelo, de carregar, era, mu tava muito legal. Esse que eu digo, a construção que o Taika fez foi muito boa. Agora eu acho que ele não soube é, Roteirizar isso aí. Ele soube criar, mas ele não soube encaixar. Olha, eu estou falando do roteiro da tá Gretchen tá aqui, cara. <risos> é, olha aí, caralho. Olha aí, né? tá. é, olha aí. Mas é isso. Eu acho que, é sendo sincero, pra mim faltou ele conseguir dar essa encaixada. Sabe? Mas eu gostei do visual. Achei que o Bale tá fantástico. Fantástico. Ele tá realmente muito bem no papel. As feições dele, a boca dele, o jeito de falar. A interpretação é tá muito, muito boa. É muito marcante, a interpretação boa. muito boa. Mas o personagem... É fraco, entendeu? O personagem é fraco e não tem.
0: Mas eu acho que se aproveitasse mais o vilão ia acabar prejudicando um pouco do tom de comédia pastelão que ele queria passar no filme.
1: É, mas é como eu disse, eu acho que poderiam ter botado outro vilão, poderiam ter botado outra parada, guardar o gore, enfim, acho que se queriam fazer uma comédia pastelão, talvez valesse a pena botar outro, outra coisa.
2: Aí é que tá. Eu concordo com o Augusto nisso. Porque eles ficam... Tá chamando atenção pra isso, sabe? Tipo, lá nas primeiras cenas eles já chamam o cara de carniceiro dos deuses, sabe? Tipo, e, é, e sabe, pô, o tom do filme é uma comédia. Então pega um vilão que dê pra puxar mais ainda a comédia, sabe? Porque eles querem trazer uma, uma periculosidade pro vilão que a gente não vê isso, sabe? Tipo, eles só falando, ó, oh, ele é perigoso. Tá matando deuses, mas e aí, sabe? Até aquela cena da... Acho que depois a gente vai falar mais disso, mas... Aquela cena lá da da Cidade da Onipotência, eu tava esperando a qualquer momento ele chegar lá e regaçar todo mundo. Sabe? Que nem a Wanda fez com os Illuminati. Eu achei que ia acontecer mais ou menos isso, sabe? E, e aí não rolou isso, sabe? Tipo, o, o, realmente, o Christian Bale é, é um puta touro. Então, assim, todas as cenas que ele aparece é, é, é muito, muito bom. Só que, que eu acho que o vilão em seu si, personagem, Gore podia ter sido mais aproveitado, sabe? A gente sabe que por, por motivos de, de direitos autorais Eles não podiam fazer a espada dele Como ela é nos quadrinhos mesmo, por exemplo Toda a história dele Mas, mas eu acho que eles podiam ter feito uma coisa mais legal sabe?
1: É, Gusto, até deixa isso claro para os nossos fãs essa história aí da espada dele eu Acho que é uma boa curiosidade
2: uh, Não, nos quadrinhos a espada, a, ne a necrolâmina lá ela é um simbionte. Ela é do plano. Ela é a mesma coisa que o Venom. Do ela Vênus. é do, do mesmo planeta dos Venom. Ah,
0: então, sim, é verdade. É. É.
2: Ela e tem uma. Tá com a sono. Que
1: ela é até mais recente. Ela é mais recente nas histórias do quadrinho. Não é isso, coisa... isso,
2: isso. E aí tem toda uma história lá com o criador, lá, o deus dos... do planeta do Venom lá, que ele criou a espada. Esqueci o nome dele agora. Me fugiu.
1: É uma coisa muito recente essa história do, do mundo aí, dos Venoms e tal. É, dos simbiontes. Inclusive, essa espada ela tem a... Ele mostra no filme bem de relanço pra, pra galera não perceber, mas ela conversa que nem o Venom, que nem a simbiótica fica conversando ali com o Venom, né? Fica o tempo todo falando, desejando, né? Fazer maldade. Ela tem essa mesma vibe. Só que no filme, inclusive, eu acho que eles nem conseguiram passar essa pegada séria. Eu acho que eles só quiseram tipo, ela fala com ele, você sabe disso tá tudo certo. Ninguém quer saber mais, entendeu? É uma coisa bem...
2: No filme, a espada fala com ele que nem o martelo e o machado falam com os Thor. Então, é, é, poderiam,
0: se queria é, chutar o balde mesmo na comédia, eu podia ter botado uma voz para o pro Martelo e para o Machado lá. <risos> Eles falando com o Thor.
1: E, e aí, para mim, é, 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 é isso que eu acho que também perdeu, né? Porque é, se tinha os direitos tal, como o Gusto falou, guardava o futuro isso aí. Eu acho que jogar né, os Sword, eu sei que é uma coisa muito recente, que talvez até a Marvel nem tenha tanto apego, nem os fãs, porque é uma coisa. Né? Tipo, Homem de Ferro até 70 anos. É beleza, mas eu acho que é uma coisa que dava pra ser melhor construída. E eu acho que eles só perderam elementos, né? Para um filme que não para aparecer. Como eu disse, velho, você quer fazer um filme comédia? Faça, velho, de boa. Mas não precisa mexer em tanta coisa, né?
2: E convenhamos que é bem legal, né? Pô, uma espada simbionte é uma coisa muito
1: legal. Com certeza. Ia dar um, ia dar um, é, um boom né, No cinema, como foi o Guardião de Galáxia, quem conhecia, eu acho que ia ser mais como eu disse. Mal aproveitadíssimo o Gore e tal, e também fiquei sem entender, trazer o Bale pra um filme que não tenha nada a ver com ele, cara. Beleza, que ele... Cara, ele carrega e tal, como o Reiter falou, mas eu acho que, tipo, ele é super desnecessário no filme. Sinceramente. Sabe? Eu acho que desperdiçaram um cara que poderia ser o Gore, ser um grande
0: vilão, um outro momento, eu não gostei. Cara. Verdade. Isso poderia até fazer um micro, micro evento com ele, no universo da Marvel também acho,
1: ele podia ser o, o, o início para o próximo vilão, algo do tipo. Eu acho que, como o Gustavo falou, ia ser uma excelente ponta ele invadir lá aquele
0: Olimpo lá, aquele negócio lá e matar a galera, meu irmão, ia fazer, eita! Sabe mais. E aí, isso aí justamente seria a deixa, se eles quisessem, para inserir o Cavaleiro da Lua nesse rolê aí. E aí, gente, eu queria até aproveitar isso
1: que eu falei para falar da cidade da Unipotência a gente tem acesso a vários outros deuses da Marvel, que até então não tem aparecido no universo cinematográfico, que a gente nem sabia que existia e tal, e aparecem, inclusive Zeus, e é, eu queria ver o que, é que vocês acharam, porque pra mim ali foi uma das piores cenas do filme, e aí eu já complemento dizendo que, cara, eu sou de bosco um filme de comédia, mas pra mim não foi um filme que sobra só a comédia, ele só a galhofa. certo? Que eu já vou fazer dois pontos. Essa frase que eu queria dizer, deixar claro, eu acho que muitas vezes ele realmente ele abraça a galhofada, ele quer ser galhofa, e é isso que eu acho que o Taika perde completamente a mão, né? Que você quer fazer comédia, faça, mas não precisa estragar a, 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 a parada, né? Enfim. É Como, por exemplo, eu adorei o lance dos bodes. Acho que o preto um pouquinho. O um pouquinho, mas é engraçado, Quebra é <risos> e tal. Quebra a expectativa, por exemplo, um exagero. No mundo do gore, que eu, a gente pensa que eles vão entrar com todo mundo, mas na verdade eles, puf, batem. E grita. Ah! E grita. Ah! <risos> cara, é meio, é meio galhofa, mas ainda passa. Mas o problema é que às vezes fica galhofa é demais. Os Zeus mesmo ficou galhofaço, aquele negócio. tirar Nossa, a roupa foi... do Thor, ali, tipo, cara... E já é
0: necessaríssimo tirar a roupa do Thor, ali.
1: É, tipo, então assim,
0: eu achei aquilo ali, o cúmulo do, sabe? Não, o, pra, pra mim isso. ali foi... A, a sequência mais vergonha alheia Cada, cada fala que eles soltavam nessa, nessa parte Era eu do lado de Augusto Puta merda, puta merda <risos> Muita vergonha alheia
2: Foi a, a parte The Office do filme, então Tipo isso aí <risos> Sobre os Zeus, eu, eu achei ok Eu entendi o que eles quiseram fazer Porque eles construíram os Zeus Como assim, uau, wow, Zeus, o melhor de todos Sobre o herói de infância do Thor É Zeus e aí chega lá e ele é um bosta, pô. É um, um velho, um tiozão, tá ligado?
1: Então, só que eu acho que podia
0: ter feito um tiozão, então, mas acho que exagerou, insistiu, insistiu, estendeu, foi ali, sabe? E realmente dá pra perceber que o Russell Crowe tava meio, meio tateando ali, mesmo.
2: E até por isso também eu, eu ainda, ainda insisto, querendo ensinar o Taiko a, a escrever roteiro, ainda insisto que o
0: Gora era pra ter invadido aquilo lá, sabe? Pra ter Pra quebrar o tom. Não é, eu tava bem tenso ali, o caramba, ele vai chegar, ele vai chegar, ele vai chegar.
2: Pois é, e aí, tava comédia, 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 se ele chegasse, se ele regaçasse todo mundo, ia dar uma baita quebrada boa, sabe?
0: E aí não rolou, e aí, tipo, fica até
2: o final daquilo ali, comédia, e eles vão embora, e eu assim, e aí? para pra que, que serviu isso aí, sabe? Tá, pra, pra roubar o raio dos do Zeus lá, os caras são Percy Jackson agora, É, sabe?
0: eu falei pro Augusto isso, eu começo a pedir Percy Jackson agora. Falaram também da sala do
1: cinema lá, enfim, assim, a galera lembrou disso. Agora, é isso, Gusta, que eu acho. Quer fazer um pouquinho engraçado de boa, mas quando exagera, virou galhofada. É, aí eu acho que, sabe, tava um momento sério. Aí as meninas falam: não, não precisa tirar nossa roupa, não, entra é aqui, não sei o quê. Fica uma coisa meio. Sabe? Eu achei meio. Aí, por exemplo, aí do nada o cara destrói o Korg. E. Beleza, é uma piada engraçada, mas é isso. O filme não consegue engrenar pra canto nenhum. Ele fica engraçado, fica triste. Ele... É isso. Porque eu acho que o Taika não conseguiu passar o que ele queria. Ficou, como eu disse, me lembrou é, é, um pouco do da comédia séria do, do Judy Rabbit. Só que ele não conseguiu fazer esse tom sério em momento algum. A gente não consegue sentir o medo, a angústia. A gente não consegue, ao mesmo tempo que não tem a leveza da, das crianças. Ficou emaranhado de coisa. E essa cena, pra mim, é o cúmulo. Porque o filme às vezes quer ser infantil. Aí o, aí o Zeus começa a falar de orgia: você não vai ser comer por orgia do ano. Diga aí, insistindo
0: pô. nisso, insistindo nisso, vai eu. Ele tipo... fala mais de uma vez isso, pô, umas três vezes ele fala.
1: Aí fico tipo, cara Sabe, qual é, sabe, faça um filme infantil De boas, pô, massa mas... Aí eu fico meio que, pra onde você quer ir Sabe, pra onde você quer ir Aí a cena é bem colorida Tudo instanteante, na cena seguinte Você vai pro mundo do gore Aquele diálogo do gore Segurando as plantas na boca da galera Conversando, cara, eu achei incrível Aquele mundo, mas se você pensar Que há 10 minutos atrás você tava com Zeus Falando de orgia foda -se. Não tem, não tem, assim. algo tá sendo muito chato, muito. tô cara. porque eu acho que ele exagerou e, e perdeu a mão
0: muito. É, é mirar, mirar no infantil acertar no The Boys. É, só que sem, 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 sem ser gore, né? É gore, né? É gore, sem ser né? gore e, e escrachado como The Boys.
1: Pois é, enfim. E imaginei que o Zeus não ia morrer, né? Até a gente vai é, cena pra esclarecer ali, o não morre e tal. Mas achei uma coisa super sem sentido, já digo que eu, eu Teve uma reflexão nessa cena que eu adorei Que foi o Zeus com medo Tipo, a gente, tá, a gente é um deus A gente já é louvado Por, por várias pessoas A gente já chegou lá, né? a gente chegou onde a gente podia chegar Porque a gente é incrível, tem pessoas que rezam por mim Pedem coisas pra mim e tal Agora eu quero descansar Beleza, eu não quero mais cuidar de ninguém Só que aí, o Zeus ainda mostra um outro lado Que ele também tem medo de morrer Ele chegou num nível tão lá que ele não quer mais perder e tem um cara, que o único cara no mundo que pode matar ele. ele fala, eu vou estar tá mexendo com esse cara, sendo que eu já, sabe, quer é você, vai você. Só que a discussão é tão pequena no meio dessa galhofada toda que passa, mas eu acho a discussão realmente muito legal e muito relevante. Porque começa a, a se botar isso, até que ponto Deus precisa estar tá descendo para o outro universo para estar tá se arriscando por pessoas que talvez ele já se arriscou e cansou. Sabe? E, enfim, aí são outros debates que o filme não se propõe a debater mas que eu realmente achei que, poxa, realmente interessante. porque quê? A, a gente tem esse estado de super-herói, né? Ele é um deus, ele é poderoso e tem que, pra sempre, ficar salvando as pessoas. É como se fosse assim, né, dele? Ah, você, você nasceu incrível, agora você vai ter que dividir pra sempre sua, sua incredibilidade com todos. E tá tudo bem. E talvez o cara não queira. Beleza, ou tu vai querer e tal, enfim. Isso é um debate, né? E o filme passa por isso e depois, sabe? E aí, pra piorar pra mim, vem a cena Pro escrito que... É, eu não vou entrar tanto nela agora, mas só pra complementar essa cena Que aí o Zeus começa a falar que vai atrás de Thor Não sei o quê Cara, ele não queria se meter em nada Agora, ele quer ir atrás de Thor Ah, velho, pelo amor de Deus, pô Tem um cara matando vários deuses, o cara foi lá Só fez uma briguinha dentro da orgia dele Ah, agora a gente vai se envolver Ah, velho, pelo amor de Deus, sabe? Tipo... É,
0: forçadíssimo
1: Foster, ela voltou, não é Jane Fonda, Jane Foster Só que aí, remetendo completamente aos quadrinhos, muita gente tem essas dúvidas se ela ia ter essa mesma vibe dos quadrinhos de ter um câncer, estar doente e quando ela está na posse do Mioni, ela se cura, né? ela fica super poderosa e no filme tem isso, a gente já aparece ela meio doente e quando ela aparece mesmo no filme assim, tem uma construção pequena ali, quando ela aparece ela já é a Thor a poderosa Thor só que justamente que atrás desse debate aí Quando ela tá usando martelo, ela não cura e tal, enfim Tudo isso Eu queria saber o que, é que vocês acharam disso Só queria já começar com a pontinha de pimenta Nessa história aí, que eu achei super trash Eu acho muito legal que nos quadrinhos tem essa abordagem e tal Muita gente não queria que levasse isso pro cinema pra, enfim, Porque achavam que não ia ter tempo pra trabalhar Porque, vamos supor, né? Todo mundo, eu acho que muita gente achava Eu mesmo, inclusive, achava que ela viria para substituir o Chris, né? O Chris iria morrer e, a, e ela ia continuar como nova ator no universo Marvel. E tem muita gente com medo de essa história do câncer não ficar bem trabalhada, porque ela ia estar em outros filmes, enfim. Ia ficar uma coisa meio trash no cinema, não ia ficar bem trabalhada. Então, eu tava meio, meio assim. Só que eu adorei, inclusive, a maquiagem, que fizeram muito bem, a crianças dela com câncer, ela é envelhecida. Só que aí veio o um grande problema pra mim. Em seis meses que ela descobre o câncer, ela tá em Gal 4, não tem mais chance de viver... Já não, os exames não tá dando efeito, ela já tá para morrer. A amiga dela que aparece lá é, já tá dizendo que ela tá para morrer. Estágio 4, não tem o que fazer. Ela tá estudando como reverter o câncer que eu tenho que fazer. Aí do nada ela pega o Mioni, é o Mioni que vai matar ela. Meu irmão, ela já tá morrendo. Em seis meses ela já tá com o pé na cova. Aí ela pega o Mioni. Não, é o Mioni que tá é, fazendo
0: isso. É o martelo que tá fazendo você deteriorar essa sua doença. Como isso, pô? você Se dissesse, não, ela tava grau
1: 1 e usando o Mioni, ela foi pro grau 4. Tranquilo. Mas ela já tava Gal 4 já, eu pé na cova, o Mioni. Não. É legal.
0: Eu ouvi de vocês aí. E não só isso. É. Também o lance de o Martelo se, se reconstruir pra mim foi muito anticlimático. Pra mim tirou todo o peso dele, da destruição dele em Ragnarok. Concordo
2: com o Lucas. Concordo com o Lucas. Essa. Dessa toda a história da, da Jane Foster, a... a coisa que eu menos gostei de longe, sim, foi a reconstrução do Mioneiro. Porque. E aí? Pô, todo aquele peso, toda aquela cena que a gente ficou chocado no outro filme, não serviu pra nada. É.
0: Não é só encontrar outra pessoa digna que ele se refaz e pronto.
2: É, jogar fora. Sobre, sobre o câncer dela voltar, eu acho, eu acho que, tipo, sei lá, eles explicaram um pouco isso no filme, que o martelo meio que tira a humanidade dela e aí tira a quimioterapia que ela fez, porque, né, sei lá, ela fica imune a todos os químicos da quimioterapia. Mas realmente ficou meio raso até... Até pela falta de tempo, acredito eu, sabe? É por isso que as pessoas talvez estavam receosas em abordar essa história nesse filme, sabe? E, sei lá, eu, eu achei bad vibes no final. Eu não gostei, não gostei do, do que aconteceu com ela no final. Bom, a gente já pode falar, né? Tá com spoiler aí. É, tá no spoiler, tá
0: com spoiler, é, não, eu,
2: não gostei que ela morreu. Não gostei nem um pouco que ela morreu. Porque não, não gostei. Quando, quando eles puxam aquela parte da eternidade, que eles começam a falar Pô, primeiro que chegar na eternidade vai realizar um desejo. Eu já pensei, pô, eles vão chegar na eternidade primeiro, antes do Gore, e vão salvar ela do
0: câncer. E procurar você, é, o câncer dela.
2: É, simplesmente. E aí vai ficar os dois Thor. Porque eu já tinha visto entrevistas e tal, o Chris Hemsworth falando que não vai largar o papel tão cedo. Então assim, tá, legal, vai ficar os dois Thors. Mas não. E aí, acontece que no final, eu achei bad vibes total. E aí depois, tudo que acontece ali, tipo... Em vez... Sabe, o filme podia ter terminado daquele jeito, só que em vez de ser a criança, seria a Jane Foster, do lado do Thor de ser os dois, já sei lá
1: não gostei do final é, eu até queria acrescentar, eu vou trazer o que o Gusto falou mas ele falou do Mioni. uma coisa que eu achei pior do que ter o do foi usar o poder dele se espatifar <risos> com poder Sim. que é tipo, vocês estão chateadinhos que o Mioni voltou? pois ele voltou e ele ainda se quebra novamente e a gente se junta novamente seus otários, entendeu? ah, coitados, entendeu? É, tipo... Pô, mas, mas visualmente isso é muito legal é legal, cara, mas, tipo, quando você pega o contexto, é. é, tipo... É muito idiota, tipo, ele se espatifou, mas agora ele se... Ju
0: véi. É bizarro, velho, é... Tipo... Aí fica, tipo, porque ele não se refez em Ragnarok, quando era conveniente pro tipo, roteiro?
1: E porque ele não se refez pro próprio Thor, né? Então, é, pro se Thor, Thor por causa do amor do Thor. Não, é isso que eu tô dizendo, então... Ele, parece que ele tivesse refeito agora pro Thor, ainda era uma coisa, mas ele se refez pra uma outra pessoa nada a ver, Sim, um humano. É, é tipo... Sabe? E outra,
0: ele não se refez, ele ainda é patifado ele me quebra, velho. É tipo, agora, porque ela tá com câncer, ela é digna, antes ela não era, não era digna, hein? Não, mas na verdade é por causa do,
1: da promessa de amor. E, Gusta, aí pegando o que você disse, que eu acho que piora muito, cara, eu super entendi, eu achei massa, mas é o que eu disse, o tá? não soube fazer. Pegaram a filha, do to, a filha do Thor agora, né, que vai ser a filha do agora a filha dele, fizeram a cena final, no qual eles brincam com e tal. Cara, eles não fazem nenhuma menção mais a Jane, pô. Ele podia pegar um colar, se não queria fazer, se não queria parar no, no, no túmulo e tal, ele podia pegar um colar, vai estar sempre comigo. Ele tava sofrendo a vida toda pela Jane, mas agora, acabou. É isso que eu digo, ele tenta brincar de novo com a coisa que tem do Jojo do, 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 do rap da criança e tal, e não sei o quê. Já me leva pro lado lúdico, vamos pra uma batalha e vamos esquecer. Mas cara, não dá. E pra mim, eu não entendi uma cena. Ele chegou na eternidade, o Gore... Pede pela filha, a filha volta. E o, o Thor não podia pedir nada, ou a própria Jane não podia pedir nada. Não, porque é a
2: primeira pessoa que é chegasse na eternidade chega. ia ter um desejo.
0: Eu pensei que o Gor ia pedir pela Jane. <risos> Eu achei que o meu momento ele ia pedir por ela.
1: <risos> Seria bizarro. Seria bizarro, mas era o que se esperava ali naquele momento. <risos> Realmente. <risos> Entendeu? Mas também fiquei como gusto, assim, pra mim piorou. Eu até aceitaria ela morrer, de boas. Eu gostei disso, da Marvel trazer de volta um personagem que tava solto. Muita gente ficava, cadê a Jane? A Jane teve importância. Veio, finalizou o arco dela. Mas o problema é esse, véio. a cena seguinte é tipo, esquecemos completamente a Jane, cara. Pô, velho, sabe? Pronto, uma coisa que eu queria ter feito é ter ligado pro, pros Guardiões da Galáxia e ter falado, ter conversado com o Chris Pratt e tal. Cara, resolvi minha história e enfim... Fechava aí, 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 Roteiro da porra eu fiz agora não, aqui. É fazer
0: um, uma chamada de vídeo ali <risos> com os guardiões pra falar que, que rolou.
2: Pô, tá, eles estão trazendo o Thor pra comédia. Já trouxeram, né, o Thor pra comédia. O Thor é um personagem de comédia. Só que se a gente ia ver, ele é o personagem mais fudido da cabeça de todo o universo Marvel. Sabe, ele perdeu todo mundo. Todo mundo que ele ama simplesmente morre. Então, assim, eu até brinquei com a minha namorada depois que a gente saiu do cinema. Pô, no próximo filme essa criança vai... Ver. Porque não tem, mano. Todo mundo que se aproxima do Thor morre. E aí é, e é isso, sabe? No final ele fica super de boa. Tipo, ah, ok. A última pessoa do mundo que eu amava morreu, mas eu tenho essa criança que eu conheci ontem. Tipo,
1: que isso, E eu vou cara? fazer panquecas pra você, porque são coisa humana e tal. E, isso. e outra sai ainda pulando, ela já sai com o martelo dele. Pô, se não tivesse mais o Mioni, ele fazendo a passagem de bastão no futuro do, do martelo dele pra ela E tal, ia ser muito mais legal Mas não. agora ele tem um Mjolnir tem... E o Mjolnir pintado
0: com a carinha, né? É, bizarro é, 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 é,
2: é, é. Por que, que essa criança tem poderes? De onde é que são os poderes dela?
0: Ela, ela é da, da, da raça lá do Gorr, né? É.
2: O Gor não tem, não tem poder É, o Gor não tem poderes O poder do Gor vem da, vem da espada É, realmente Os poderes dela vem da eternidade, de repente, sabe? Tipo, a eternidade deu um boost, assim Ressuscitei com o poder é, vai lá. Vai lá,
0: uma bufada nela
2: essa criança só, só, só tá lá no filme pra dar trabalho pra toda a família do Chris Hemsworth, né? Que ela é filha dele. A
0: atriz é, é filha dele, também
2: é então, assim, é o nepotismo é único e exclusivamente. É a razão
1: dela. É, então, eu, essa é a minha teoria que eu falei pro Hayter. Eu acho que ele é um dos poucos caras que vai cultuar muito tempo na Marvel, porque eu acho que ele deve ter aceitado ganhar menos pra estar com a filha nos filmes. E eu acho que faz super sentido, porque geralmente se a galera quer ganhar mais, ele eu acho que pá, velho, vamos, eu quero fazer o um papel com minha filha aí, vai ser legal. Eu, eu acho que super na minha cabeça isso, mas eu acho que é um dos motivos que justifica ele ser o um personagem que vai provavelmente ser mais duradouro na Marvel, né, porque como eu disse, ele era pataguando muito agora ele tá muito famoso, ele é o top, né ele é a cara do top hoje, mas eu acho que ah, ele topou, ah, vamos fazer, cara eu roguei a minha filha aí pra mais uns três filmes depois eu passo o bastão, e a gente fecha um pacotão aí, um bem bolado né? e tá tudo certo, eu acho que foi assim, mas enfim mais coisas doideira gente eu queria falar também com vocês na, naquela cena final ali do Gore, da, da Batalha das Criancinhas. Né? Que ele empresta, o Thor empresta o poder dele para a criançada toda ali. E aí vira uma cena bem galhofa mesmo. Eu falei no cinema, eu quero ver essa criança com o cinho. O que, é que ela vai fazer? Ela vira uma maga poderosa soltando raios com os olhos do ursinho. Enfim, ali é bizarro. Eu super entendi, como eu digo, se fosse um filme de comédia, sem a seriedade e tal. É legal, se não tivesse orgia no meio que poxa, é uma cena que as crianças estão lutando E talvez seja um filme pra criança mesmo E tal, massa Vai ser um, uma coisa mais pra criança da Marvel Agora, fechou Mas não, cara, é mais uma vez ficar perdido Não sei, enfim É isso O que foi aquilo, Gusta?
2: É, aquilo foi, foi só pra Sei lá, o Gavião Arqueiro e a Viva Negra Ficaram assim, ó, tipo E aí? Sabe, por que que não fez isso antes lá, quando tinha uma porrada de digital invadindo Nova York, por que que ele não fez isso antes, pô, ele podia fazer isso o tempo todo.
0: Diga aí. É.
2: E aí, aquilo pra mim só serviu porque, tipo assim, a Marvel quer, quer um público infantil a todo custo, sabe? Aí falou assim, pô, a gente precisa identificar as crianças, sabe? Então assim, ah, bota as crianças com o poder que as crianças vão pirar no
0: cinema, e é isso. Mas foi, foi bem do nada aquilo ali, não esperava de jeito nenhum. Inclusive, pra mim foi. Foi um grande deus x Machina né, Ah, cara, eu não achei, Lucas. Eu
1: achei que ele era só ga... eu sei que ele é só galhofa, pô. Ele não queria. Ele não queria dar a solução, ele só queria botar uma cena com crianças soltando por deles, cara. É só isso, cara. É bem a cara do Taika, assim, tipo. Sabe? É isso. Por isso que pra mim ele tá a assinatura dele, pô. A cena dos Zeus lá do negócio. E essa cena das crianças. Tá ali, aí. Taika. Tá assinada ali. É a cara dele. Eu, eu achei que. Sabe. É isso, eu queria falar com vocês agora de futuro Porque acho que o filme a gente já falou Eu só queria reiterar, gente, eu gostei muito Da produção do filme Eu gostei muito de como foi construído Não acho que é um filme lixo, acho um filme legal Só acho que o filme é perdido Eu acho que o Taika não soube roteirizar da melhor forma possível Ele soube criar muito bem o universo Personagens, como disse, Trazer o Gord, trazer um personagem interessante Agora ele não soube o que fazer com esses elementos sabe? O lance de capturar as crianças eu ainda entendi Pra atrair o Thor e tal Berê, o antes dele, dele ser um vilão ali com as crianças, cara, eu gostei disso tudo, mas no contexto geral, quando você avalia, é meio bizarro, eu gostei, por exemplo, dele fazer a Arca de Noé, se fosse Papai Noel ali e tal, sair, cara, beleza, a gente ri, é engraçado, vamos nessa, só que é isso, é um filme infantil e bota orgia no meio, então não é um filme infantil, sabe, aí tem o Tó nu. A parte da orgia realmente pegou o Augusto, né, impressionante. Pegou, pô, pegou. <risos> Porque, velho, é né? isso. <risos> não, porque é isso, velho. Eu tava, eu tava abraçando que eu vou no filme tentar abraçar a vibe. Quer fazer um filme de comédia? Vamos nessa. Comédia, fechou. Aí eu fiquei sem entender aquela cena. A outra, as meninas olhando pro Tonu. Aí tipo, não era pra ser um filme infantil, aí é o que eu digo. Ficou meio. Sabe, gente, pra onde a gente tá indo aqui? É isso. Aí eu, eu fiquei sem entender, é por isso que eu digo, eu gosto. Eu me abro de os filmes todos. Vocês sabem que aqui no podcast cast eu venho defendo. Mas eu fiquei sem saber onde me colocar Se eu me colocava no olhar mais infantil Se eu me colocava no olhar mais adulto No filme de terror Cara, tem aquela parte ali nisso que ver um, um, um terror é, Sei lá, meio O é, um extremo de Jack, com aquelas cores É um terror mais infantil, mas é legal. Mas depois fica tudo claro E aí fica meio galhofada, e tem um body. Eu não sei pra onde olhar Eu não sei para onde olhar A cena final, ela é meio desesperadora Mas ao mesmo tempo tem crianças brigando atrás Aí você fica... É, eu não sei porque que olhar o olho isso aqui, sabe? A outra, a cena da eternidade é muito thanos, tipo, vibe, é, vibe Vingadores, aquela cena limpa, aquele negócio. Aí, velho, eu não tô entendendo o que esse cara tá querendo, cara. Eu achei a cena inclusive linda. Tem a eternidade embaixo da água. Cara, perfeito. Mas aí você volta pra cena seguinte, ele fazendo panqueca e eles pulando. Veio, Taika, eu não sei por onde olhar esse filme, cara. Mas é como eu disse, é um filme que não me enjoou. Do início ao fim você se prende, o filme passa ok, não é demorado, é ok. velho, Dá pra assistir tranquilo agora. Pra mim, ele fez algo incrível e estragou. Então, é por aí. Mas eu queria falar de futuro com vocês. Nova tozinha chegando na parada. O que vocês veem pra essa personagem aí no futuro do, do MCU?
0: Acho que vai ser a dupla agora. Vai ser, ela vai ser a sidekick do Thor. A Thorzinha.
1: É, só pra, só pra
2: deixar também o futuro Jovens Vingadores aí, vai ficar parecendo um 12 é, é demais. Jovens Vingadores, é. Vai ficar parecendo um 12 é demais de tanto herói que eles vão botar nesse filme. É, é, isso. É, tipo, não tem muito que falar dela, porque primeiro que eu nem queria que ela estivesse ali. Já acontece
1: que essa criança tava morta no início do filme e podia ter ficado, pô. Eita pia, meu irmão. Aí o, o portador da Necro Sword aí. aí. <risos> <risos>
2: sabe, pô, aí eles desenvolvem todo o filme, a Jane Foster, pô, e, e recupera toda a memória, todo o romance, e aí no final ressuscita a criança e mata a Jane. A criança tava morta desde o início, eu não tenho tem afeição nenhuma por essa criança. Ela era filha do vilão, sabe? Tipo, então, é, mas é, eu acho que é bem isso, sabe? Ela vai ser a sidekick do Thor, e aí futuros futuro Jovens Vingadores aí vai estar vai tá lá no meio também pra soltar uns raios.
1: Eu queria também falar com vocês em relação ao, ao Relâmpago do Zeus. O que vocês acham que vai ser o futuro do Relâmpago do
0: Zeus com a Valkyria? Mas <risos> é outra coisa bizarra que gente teve aí. O próximo filme, Zeus vai lá pegar de volta, né? Vai ser a treta agora. Ah, você acha que ele vai só ficar... Ah, acho que não. Vai pegar de volta. Ele vai pegar de volta em algum momento isso aí.
2: Inclusive, o próximo filme do Thor vai chamar Thor e o Ladrão de Raiz.
0: <risos> é, muito boa.
1: Eu bem isso, cara. Muito boa. Gente, como é que vocês acham que vai ficar em relação a... A gente falou da Tozinha, né? Mas to vocês acham que vai botar em Vingadores? Vocês acham que vai ser uma coisa a parte mais comédia mesmo? Porque a gente também tem a Nova Asga, que tá na Terra. A gente tem a Valkyria lá na Terra. É, enfim, ele deve ter algum papel. Eles mostram no filme que eles estão fazendo propaganda. Eles estão agindo no mundo, né? Tem visitação. Então não dá pra ignorar. Eles estão na Terra. Né? Eles sabem que acontecem coisas ali. Então... Até que ponto o Thor vai ficar tão separado do universo Marvel, sendo que, tipo, Nova Asgard está na Terra, enfim, como é que vocês veem isso aí? Tirando só, não só, não só vendo pelo ângulo da Thorzinha, né, do universo de Thor.
2: Eu acho que, assim, além, mais do que um machismo, é mais do que eu queria que acontecesse, sabe? Acho que uma série própria da Valkyria, né, dela lá e na Nova Asgard cuidando com... Tendo que lidar com, com burocracia, sabe? Tipo, sendo o, o, o líder de um país que acabou de ser criado. se ia ser legal, sabe? Uma ameaça, sei lá, eu... X lá no, no país. E pelo que dá a entender, esse Thor, ele tá totalmente descolado, sabe? Dessa parte até, até ele tá distante da Terra, querendo ou não. Sabe? Eles estão ali, mas é... Eu acho que a história do Thor agora só segue num, num próximo filme solo... Essa história da cena pós-créditos, né? Só segue num próximo filme solo do Thor, porque não cabe em outro lugar, simplesmente. Tipo, só cabe num Thor 5, isso. E a Valkyria, eles vão ter que fazer alguma coisa com ela, porque se enfiarem ela num Thor 5, ela vai ficar perdida de novo. Nem Ela ficou nesse filme, sabe? Ela é um personagem muito bom que ela fica perdida, fica pairando ali.
0: É, eu acho que vai ter que ter um Thor 5, infelizmente. Acho que não devia ter Thor 5, acho que... Devia ficar como o Hulk aparecendo só em filme evento, isso aí.
1: É, eu, eu vejo como um pouco mais complicado que o Gusta. Acho que a Valkyrie merecia algo antes. Depois desse filme, eu acho que. Avacalharam ela também. Eu acho que ficou meio. Acho que até perderam um pouco desse lance dela ser a cuidadora da cidade e tal. Eu acho que ficou uma coisa meio. Não sei, velho. Eles precisam retomar o trilho pra ela também. Eu acho que é uma personagem muito legal que. Mas eu também acho que o Gusta é que tá. Chegando naquele nível que o contrato dela vai, vai precisar renovar e acho que ela não vai ficar muito tempo. Eu acho, né? É, e acho que já passou da hora de recomeçar as Valkyries. Sabe? Eu fico muito presa a ela. Eu acho que já devia ter começado esse lance de treinar uma nova galera. De ressurgir, porque eu acho o vibe muito massa.
2: Sobre a, a Valkyrie, eu ainda tenho um sonho de ver ela fazendo um casal com a Capitã Marvel. Então, assim, por isso ah, que eu isso quero é que legal. ela siga por aí, sabe?
1: É. Acho que ia assim, ser um
2: casal muito da hora.
1: Mas eu queria ver também outras Valkyrias surgindo, sabe? Coisa meio. como as guerreiras de. de. de... de negra, enfim. Personagens são secundárias, que são legais. E eu até queria aproveitar, Gusta, é, você falou. É... tocou na Valkyria. daquela amiga, a, si... a Sylvie, né? Sylvie. que aparece no início do filme, que tal então vai salvar ela? Ela perdeu o braço, eu não lembro o nome dela exatamente, esqueci. É a Sylvie. Sylv, ah, a lei... Lady Sylvie. Lady Perde o braço, depois ela assume completamente do filme. Tipo, nada a ver e aparece no final Aí eu achei legal que eles fecharam, mas tipo Ela ficou lá e Ninguém falou mais nela, cara Mais outro furo, assim que, Sinceramente, foi só pra fazer o galhofa tipo, ah, você não vai você não morrer em batalha Você vai morrer aqui, ah, então
0: Né, enfim Jenny Foster em Valhalla, o que vocês acharam? Eu achei legal, eu gostei dessa Dessa parte aí, achei bem legal Inclusive queria que explorar-se mais Valhalla, nesse nível Eu não acho que é legal não, porque, velho é mexer muito com o
1: Lúdico, que é Valhalla, entendeu? Aí eu acho que é, é um lugar, tipo, inalcançável, e eu acho que se for querer mexer com isso, eu acho que aí é uma viagem muito difícil, né? Sabe? Pra traduzir, eu acho que vai ter muita interpretação, é muito difícil. É um lugar véio, onde os deuses incríveis chegaram, entendeu? A vida eterna, eu acho muito... Explorar isso, eu acho complicado.
2: Eu acho que essa cena só serviu pra mostrar pra gente que Valhalla existe. Sabe? Tipo, olha aqui, ó, realmente. Não, eles, ainda, né? É, tipo, eles estão lutando por alguma coisa, ó. E é isso aqui. E, e provavelmente o Idris Elba deve ter feito de favor aquilo ali, né? Porque, tipo, vou pagar o salário do Idris Elba pra ele falar
1: duas palavras, pô. Tá, que teve moral, velho. Porque ele botou gente nesse filme só pra dar uma pontinha. Não pode reclamar, não.
2: Ah, a gente tava falando do Matt Damon, mas a, a Melissa McCartney aparece naquela cena.
1: Tá, tá. Todo patamar. É, né? assim, é. Ele não pode reclamar não, cara. Gente, pra encerrar... Encerrarmos o cast aqui... Fomos todas as cenas... Só falta falar da oficina pós-crédito... Que a gente já deu uma comentada aqui. Aparece Hércules, né? E em tese Hércules vai ser o vilão... Agora que vai... Atrás do Thor, enfim... Vai entrar de alguma forma no universo... Eu me surpreendi com o um ator... Que é um ator que eu gosto muito... E que tá na série de comédia que, eu tô adorando, que é tô Laço. Vai estar tudo como Hércules... Só que aí eu fico me perguntando, será que vai ser mais comédia e mais galhofa? Ou ele vai entrar na parte mais séria da Marvel?
0: E aí, o que, é que vocês esperam de Hércules? Acho que é isso aí que você falou, vai ser mais comédia e mais galhofa. Cada vez mais, cada vez mais mergulhando na comédia e no galhofa.
2: Eu acho que, que a dinâmica do, do, do Hércules com o Thor vai ser tipo o Thor lá despirocado, fazendo piada. E o, o Hércules sério, sabe? Vai ser tipo o Deadpool e o Colossus. Então, mas e eu questionar, sabe? Essas é são as três por exemplo, eram duas coisas que eu tava esperando muito naquela cena da cidade da Onipotência. Era a aparição do Hércules e o, o Thor chega lá arregaçando todo mundo, sabe? Então acho que, sei lá, acho que foi legal a cena pós-créditos e tal, mas... Se o Hércules tivesse aparecido lá pra meio que botar... Falar assim pro pai dele, pô, o cara tá matando os deuses aí, vamos lá fazer alguma coisa, sabe? Mas sei lá, mas eu gostei, acho, acho legal, acho que vai ser, vai ser interessante, sabe? O Hércules é um personagem interessante. Por mais que a gente saiba que ele não vai durar sendo um vilão, né? Ele vai ser herói porque O Hércules é herói Faz parte dos Vingadores e tudo Mas acho que vai ser legal até
1: É, vai ser o Brett 12 Tem que estar tá interpretando Eu adoro esse cara Ele tá muito bem Vamos ver como é que vai ser, ser Nos próximos capítulos Mas o Hércules está chegando no MCU Se preparem aí Pra quem viu a cena prospect É isso aí Amigos, vamos para as notas de 0 a 5 Monstrinhos. Qual é a nota de Thor
0: Amor e Trovão para vocês? Eu vou dar. Vou dar 2,5 para esse filme, 2,5 pela. pelo um pouquinho de diversão que proporcionou.
1: Gusta, e do Gusta, aí você?
2: Eu, a, gente, a gente meteu o pau aqui, né? O tempo todo no filme, mas eu, eu, no final eu gostei, sabe? Saiu com uma sensação legal do cinema. Eu dei 3,5. Vou manter a mesma nota que eu, que eu dei lá na, na opinião sincera.
1: Boa, gosto eu gosto de gosto por causa disso, cara ele, ele é um cara sensato Eu vou na, no intermediário de vocês aí Na meiota 3. Gostei do filme, tô que nem Gusta, é um filme legal Não vou dar mais, porque é um filme que merecia Muito mais Mas o Taika perdeu, só que pra mim isso não atrapalha, não atrapalha A experiência, ele nunca entrega um filme incrível Mas, um filme legal De você assistir, dá pra assistir tranquilo Só curtir, velho, de boa sei que nem Gusta Sair de boa do filme, por sair e deu umas boas risadas No filme filme divertido, legal, tem uma açãozinha, tem ação, tem de tudo um pouco, como eu disse, é tão perdido, que você quer um pouquinho de terror, tem um pouquinho de terror, tem um pouquinho de desespero, tem um pouquinho de galhofa, tem um pouquinho de sacanagem, tem um pouquinho de de sombra, tem, cara, tem, 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 tem diálogos legais, tem diálogos profundos, tem um pouco de tudo, é isso, vai que a gente fez um, um mix lá, entregou um remixado aí, é isso aí. Então, nota três, três monstrinhas pra top, amor e pra amor. É tudo isso, fico com a gente aqui para as indicações semanais e vamos lá. Recomendações. Pois é, galera. Vamos lá para as nossas indicações semanais. Querido Gusta, vou começar com você hoje. Qual é a sua indicação para essa semana do Tempo um Chadinho Teste?
2: Vou indicar aqui uma série de animação, de antologia, que tá na Netflix. Na, tua, na sua terceira temporada, Love, Death and Robots. Baita série, sim, ó. É, eu, tô, eu tô há horas assistindo a terceira temporada, porque eu não quero que acabe. Então, assim, eu tô demorando pra terminar ela. E, basicamente, ela, são vários curtas animados. Todos eles com designs diferentes de animação... E sobre temas diferentes, sabe? Que, só que todos eles envolvem amor, morte ou robôs. E é muito legal. Tem episódios muito bons, tem outros que são menos, menos legais, assim, mas na grande maioria é muito bom e vale a pena muito assistir as duas primeiras temporadas e a terceira
1: tá seguindo o mesmo caminho muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom, Augusta. E qual é a sua indicação de hoje aqui do Reita?
0: Minha indicação de hoje, eu já citei muito ela aqui no cast, que é a canal da Isabela Bascov, muito bom adoro ver as resenhas dela e ela, além de falar muito bem, tecnicamente e tal, dos filmes, ela ainda só tem umas sacadas muito engraçadas, tipo sobre o filme do Morbius, ela falou que para alguém ter aceitado fazer esse filme só com dívida de, de jogo <risos> tem então, é umas sacadas muito boas assim, vale muito a pena ver o canal da Isabela Baskov, no YouTube.
1: muito bom, muito bom, muito bom e a minha recomendação da semana a recomendação já meio antiga mas que eu tô assistindo agora Tô terminando a segunda temporada de Ted Lasso Muito boa, tem um Bret Goldstein, fantástico Eu adorei a primeira temporada de Ted Lasso, eu não sou muito fã de séries de comédia Então não costumo ver, mas Ted Lasso me ganhou, é uma comédia diferente e tal Mais a ver com o que eu gosto E a segunda temporada tá sensacional Ah Augusto, você demorou tanto tempo a ver, porque eu só criei Gusto Eu vi a primeira temporada devagarzinho porque eu adorei E tava com pena de assistir a segunda, ter que esperar a terceira temporada Comecei a ver, tô vendo bem devagarzinho, tô acabando, bem com calma, que é muito gostosinha, Ted laço É uma série que eu sempre digo, dá pra você assistir com tranquilo, porque Ted laço faz você ficar bem no dia, tá? É uma série que deixa você bem, é muito legal, né? Aquela comédia besta, é uma comédia legal, diferente, enfim. Me agrada muito e fica a minha recomendação aqui pra vocês. Gente! Queria lembrar vocês de passar no www.puxadinhogeek.com.br Corre lá para conferir a opinião sincera que Gusta sobre Thor, Amor e Trovão Aproveita para ver se o que ele falou aqui no cast tá batendo lá Que a gente adora esse momento print de comparar Que a pessoa vem aqui falar bonitinho Mas tem que ver lá o que ela falou no textinho dela Você compara e vê A é, também já mudou muito a nota de texto dele vindo pro cast aqui Eu digo mesmo E Enfim, fica esse convite para vocês aí, beleza? Procura a gente nas mídias sociais, avalia o Puxadinho Cast e é isso aí. Lembre, estamos no YouTube, vai lá e dá uma conferida também, que é muito importante. Beleza? Muito obrigado a você que nos ouve. Eu sou Augusto. Agradeço também ao nosso querido Lucas Reiter, Reiter mais querido do Brasil, Reiter mais hater do Brasil, a nossa pontinha colorada no Puxadinho Geek, nosso querido Gusta e claro a você que nos ouve, porque você sabe que semana que vem estaremos de novo no mesmo horário aqui para vocês e claro Puxa aqui, puxando lá. E puxadinha também é seu. Valeu!